0: Olá pessoal, tô dando uma passada aqui de emergência porque esse episódio que vocês vão escutar agora ele teve um probleminha no que a gente estava gravando, é, o meu áudio ficou simplesmente terrível então vocês vão ver uma quedinha de, de qualidade comparado ao que normalmente vocês encontram o áudio do Lucas e o áudio do André estão ótimos, só o meu que, enfim, cismou de ficar de rosca então eu peço compreensão aí de vocês, mas eu preferi manter porque o episódio tá muito legal então, fiquei com o episódio, tá bom? E perdão pelo transtorno. Abraço aí.
1: Os 12 trabalhos do escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos
2: escritores.
0: Muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas e do proletário não binário que também nos apoia e que são citados aqui a partir da nossa categoria de 10 reais. sendo citados eles Daniel Luiz de Paula Mendes, Ana Lúcia Merege, Diana Passi, Aline Viana da Cruz, Ian Fraser, Ricardo Balbino, Daniel Morini, Gabriel Jesus Moreira, José Bandeira, filho, Janito Ferreira, filho, Daniel Fulador Rossi, Carolina Emiono Leal, Miguel Augusto, Ian Castro, Júlia Viegas Álvares, Andressa Souza da Silva Skol, Fábio Porto, Suzana Ervas, Duano Mori e Duda Vila Nova. E se assim como eles você também quiser contribuir para a continuidade dos trabalhos, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarseme barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores e proletariado não-binário. Estamos aqui para, veja só, mais um episódio dos trabalhos, talvez um dos últimos do ano? Talvez... Estamos em dezembro, olha aí coisa louca Passou muito tempo, passaram muitas coisas Passaram novidades de mercado E passaram premiações Veja só, estamos aqui com pessoas Que foram premiadas Como eu não vou repetir a pauta lá Do Thiago Lee, que é um canalha E chamou o Lucas antes pra gravar Mesmo eu tendo me comprometido a gravar com ele na mesa Primeiro do que Thiago Lee, né, fica esse puxão de orelha aqui, acabando com o podcast e ainda roubando pauta dos outros. É um miserável, miserável.
1: Enfim, te amo, Lee. Estamos aqui com... Eu sou o Lucas Mota, sou escritor e sou podcaster também. Eu escrevi um livro chamado Olhos de Pixel e eu tenho um podcast chamado Suposta Leitura.
0: E ele ganhou o jabuti e não quer falar! Ele ganhou <risos> o jabuti e não quer falar! É isso! Estamos aqui com o vencedor da categoria Ficção que entretém as pessoas Que é o Lucas Mota o Vencedor de Jabuti eu, eu gosto de falar assim porque aí a gente Pode falar que a outra é a ficção que não entretém ninguém né? E aí é porque esse é a nossa... Vocês entenderam E também com o editor o Moço o Dono da Plutão, que já foi meu editor também Eu já senti esse, esse chicote comendo meu lombo, um pouquinho só,
2: não muito. Bom, eu sou o André Caniato, eu sou editor do Plutão Livros. E tive o prazer de editar o livro do Lucas, Olhos de Pixel.
0: Que ganhou o jabuti ele também não quer falar! Ganhou o jabuti! Temos que falar um monte de vezes isso. Estamos aqui com duas pessoas que ganharam prêmios jabuti, gente. É, um, é uma tartaruguinha bonita, né? Quer dizer, não pode falar que é tartaruga, né? Não, não é uma tartaruga, né? É que pra mim tudo é tartaruga, assim. É réptil,
2: tem casco é tartaruga, tá ligado? É um quelônio, né? É parte da família, primo É
0: tudo ali, tá tudo a mesma coisa
2: E é isso gente, a gente vai falar com o pessoal Que
0: trabalhou nesse livro Vamos falar sobre como foi O Diabo desse evento, como que o Lucas já virou famoso Como que a Plutão Livros já tá próxima aí De ser comprada pela Penguin Logo depois dos recados a gente já volta para leitura de recados aqui dessa quinzena, já que o nosso último episódio foi no dia 5 de dezembro, né, que a gente gravou com o Eric Novello sobre o horror queer, lá no a questão. Agora eu vou passar os recados para vocês. A gente não teve dois trabalhos na última semana, porque, bem, estou tratando aí do nosso último episódio do ano, né? Na noite a gente tem três episódios uh, todos os meses, né? Então, eu decidi ao invés de pular a última semana, pular a segunda, né, e aí a gente vai gravar a retrospectiva, né, mais pra frente eu falo sobre isso, mas eu tenho alguns recadinhos pra passar aqui pra vocês, começando pelo hiato anual que a gente faz, né, mas calma, 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 pessoal, é normal, a gente todo ano faz um hiato aqui no dois Trabalhos, você é ouvinte novo, aproveitando que a gente conseguiu agora a retrospectiva do Spotify, a gente descobriu que ganhamos muitos ouvintes esse ano, né? Pelo menos aí 50% das pessoas que nos ouvem, sim, você, começou a ouvir a gente em 2022. Saiba que todo ano a gente tem um pequeno hiato aí e a gente para com o último episódio é, sendo colocado na retrospectiva dia 31 de dezembro, mas a gente já parou de gravar um tempinho já. Exatamente no momento que eu tô falando, a gente vai gravar só a retrospectiva e depois a gente para até o final de janeiro, começo de fevereiro Eu vou avisando vocês pelas redes sociais Do Doce Trabalhos Inclusive, falando em retrospectiva né, Que a gente teve no Spotify Se apareceu pra vocês o Doce Trabalhos Entre os 5, entre os 10 mais vistos, entre os 5% é, 200 horas de podcast Marque a gente lá no Instagram Como eu tô com o do Instagram Doce Trabalhos Desabilitado Vocês podem procurar pelo Arroba AJU Underline Oliveira AJ por extenso Underline Oliveira E marcar lá, marca agora Marca que você tá escutando o Doze Trabalhos agora, vai lá, marca pelo Spotify Ou não, tira um print aí da tela do seu agregador de podcast E marca a gente lá que tá escutando Ou marca a gente na retrospectiva lá do Spotify Que você vai ajudar a transmitir a palavra dos Doze Trabalhos aí para futuros ouvintes que possam aparecer também. Uh, mas como eu falei a gente vai entrar no hiato e a gente volta entre o final de janeiro e o começo de fevereiro, provavelmente começo de fevereiro, tá? Uh, até lá, o nosso compromisso sempre é trazer, eu vou trazer mais um é, eis a questão, né? E depois a gente vai só pra retrospectiva no dia 31 de dezembro e aí a gente para um pouquinho, mas fiquei tranquilo, a gente volta não é <risos> uma parada uh, sem retorno. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque uh, para quem acompanha normalmente boa parte dos nossos ouvintes aqui dos trabalhos também acompanham lá o pessoal do curta ficção, podcast que eu editava, né, tanto o podcast curta ficção quanto o pavio curto, eram um produtos que eu editava e que participava também, gostava muito de fazer isso. E o pessoal acabou, né, entrando no hiato aí, fechando aí o ciclo deles uh, sem uma previsão de retorno, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque né, o do curta ficção sempre foi com o irmão aquele dos trabalhos e, poxa, se você só escuta o dos trabalhos, se você que é ouvir de novo, dá uma olhadinha lá no o acervo do Curta Ficção, que eles têm muita coisa bacana, muita coisa bacana mesmo até autores que aqui no Dois Trabalhos nós nunca trouxemos, né, então é, se você quer mais conteúdo enquanto a gente estiver nesse ato, dê uma conferidinha lá, porque apesar do Curta Ficção ter pausado suas atividades por tempo indeterminado é, eles vão manter ainda o, todo o acervo de episódios lá no ar, pra quem quiser escutar Ok? Noves fora, né? Uh, além de tudo isso, eu queria deixar um abraço pra todo o pessoal lá do Curta, o Thiago Lee, o pessoal, a Jana, a Paola, já do Pavio Curto, que eu participava também, mas também a Gui, a Gabi, a Letícia, enfim, foi muito tempo aí produzindo podcast, eles foram muito importantes aí, até pro próprio desenvolvimento dos trabalhos, né? Muitas vezes que eu pensava, puta, tá na hora de parar, tá na hora de parar. Eu escutava Curta Ficção falava, pô, não, não posso parar, o pessoal também tá produzindo. Então, pô, se o pessoal tá produzindo com uma dificuldade tão maior do que a minha, já que a agenda do pessoal se pai até pior do que a minha em, ou pelo menos foi em alguns momentos isso também me motivava a continuar produzindo e também pela qualidade também que o Curta Ficção sempre teve, o Pabllo Curta sempre teve então, quero deixar aqui um abraço pra todos vocês, que são os amores espero que um dia vocês voltem e que apareçam aqui no Dois Trabalhos em breve, né, pra gente trocar ideia uh, e trazer pro ouvinte que gosta tanto do Curta quanto dos Dois Trabalhos, um gostinho dessa nostalgia que vai ficar pra 2023 escutem lá, pessoal, escuta aí, se você é ouvinte dos trabalhos, gosta dos trabalhos, dá uma olhadinha também lá no acervo do pessoal, tá muito legal, tá bom? Próximo recado: retrospectiva 2022, como eu já falei, dia 31 de dezembro saiu o episódio. Eu não consegui mandar ainda o, o questionário para vocês que são ouvintes e que uh, já mandaram algum tipo de e-mail, já apoiaram no padrinho, no catarse, enfim, a gente tem um mailing aqui de ouvintes, né? E que eu sempre faço o envio da votação. Da retrospectiva, ela começa com uma votação popular, né? De quais foram as, as, os acontecimentos mais bizarros de, do ano uh, no ambiente literário. E eu demorei um pouquinho porque, olha, eu vou falar pra vocês: a lista tá enorme. Eu achei que ia ser uma lista bem curtinha, mas eu parei uma tarde inteira pra fazer. Na verdade, eu parei um pouco mais do que isso. E só cheguei até junho na lista. Então, uh, provavelmente, enquanto vocês estão escutando esse episódio, eu tô lá uh, armando mais da lista da retrospectiva pra conseguir fazer esse envio pra vocês. E depois da votação popular, a gente grava o episódio com os votos dos participantes também que estarão uh, julgando né, o nosso ambiente para fazer análise de melhorou, está menos pior que ano passado? Será que a gente vai ter treta de pessoa que doou rim de novo? Será que a gente vai ter Bukowski de cidades... Que estão estranhamente sendo fetichizadas no Brasil Como já houve caso, não sei Então se você estiver curioso 31 de dezembro, retrospectiva 2022 O episódio que sempre é o mais escutado do ano dos trabalhos Por algum motivo que eu não imagino qual que seja Aguardem que vai ser um bom um grande finale aí para esse ano de 2022 Tão sofrido aí, tão doido, tão maluco Tão cheio de loucuras que foi 2022 Padrim, Catarse, gente, já estão cansados de saber, podcast não é fácil publicar eu sou, bem, o exército de um homem só aqui na parte de edição, né eu conto com a ajuda de todo mundo aqui do do Isa Questão também, para produção de conteúdo só que a parte de edição aí já é mais complicada, né, tipo, a, demanda muito tempo, a gente sabe como é que funciona eu sou um produtor independente, todos nós somos produtores independentes e para ajudar o podcast a continuar funcionando de uma forma legal agora, principalmente que a gente vai dar uma virada de ano aí, gente contribuam lá se você pode no Padrim .com.br barra 12 trabalhos Ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos ou, sempre mandando seus 10 reais, 15 reais Um pastelzinho, caldo de cana pra gente Já ajuda pra caramba, tem gente que pode Que doa 40, 50 Eu espero que esse ano consigamos Voltar com as... Com as nossas recompensas, inclusive a gente tava falando isso lá no com o pessoal do curta ficção sobre essa, essa coisa de quanto mais recompensa a gente coloca, menos a gente consegue cumprir, porque fica muito difícil ficar botando recompensa atrás de recompensa, atrás recompensa, trás recompensa. E aí chega uma hora que o valor que a gente colocou lá já não cobre o trampo que a gente tá dando para tanta recompensa, né? E eu senti muito isso esse ano, já que boa parte, né? Na verdade, toda essa parte de pandemia, né? Já que a gente tinha os envios de livros que eram mandados pelas próprias editoras e elas pararam de fazer muitos desses envios devido a a Covid-19, né? Várias das recompensas. Uh, ficaram mais complicadas da gente Enviar, ficaria inviável, por exemplo Comprar os livros pelo Padrim Pelo Catarse e enviar Para os ouvintes ao mesmo tempo uh, Manter minha renda com o trabalho, com o podcast Então se você gosta do podcast Quer que ele continue de preferência Sempre na data certinha e tal Me ajudem a ajudar vocês, me ajudem Porque o nosso conteúdo é bom pra caramba E eu acho que ele merece contribuições De todas, todos e todes Então é isso gente, em breve a gente vai ter novidades sobre isso Eu pretendo, é, nesse retorno em janeiro ou fevereiro né? Fazer uma Dar uma repassada lá no nosso catálogo De recompensas, tá? E aí Provavelmente vai ter alguma coisa nova Então fiquem de olho aí, mas Já dou essa dica, vão contribuindo aí Porque se for alguma coisa que eu colocar Aqui, não, a partir de agora eu vou, vai, eu vou Passar algo pra todos aqueles que estavam Já contribuindo, eu vou priorizar Obviamente essas pessoas, tá? Então esse Mês de dezembro, esse mês de janeiro, poder contribuir aí Com a gente que são meses bem difíceis pra quem produz podcast Façam, a gente vai agradecer muito Aqui, toda a equipe tá bom. E por último, mas não menos importante, nosso grupo Telegram. A gente tem grupo de Telegram para você que tá vendo que os algoritmos das redes sociais estão cada vez piores, né? Redes sociais, tanto Meta quanto Twitter, quanto enfim, mandando seus funcionários embora. E isso tá impactando brutalmente nos algoritmos, né? Cada vez mais a gente vê um algoritmo extremamente enviesado. Eu, por exemplo, não tô recebendo notificação de editora e não tô nem aparecendo na minha timeline. E eu tô achando isso uma coisa muito louca já que o que eu não paro de fazer é curtir coisas de escritores, falar sobre escrita nas redes Sociais, e ainda assim o algoritmo não manda para mim esse tipo de conteúdo Isso tá acontecendo e os nossos grupos de Telegram servem exatamente para isso É um canal que tem exclusivo para vocês e isso vai servir tanto para o ouvinte que Ah, não, é mais um grupo, eu não quero ficar interagindo Não tem problema, a gente tem um dos grupos que é o grupo de conteúdo Em que toda vez que sai alguma coisa dos dois trabalhos Ou que eu vou pedir perguntas pros ouvintes uh, do grupo que eu de alguma entrevista que eu vou fazer tiver alguma algum tipo de ideia para vocês é lá que eu vou tá e aí tipo eu só faço esse comentário lá e vocês comentam da forma que vocês quiserem sem uma interação direta de ouvinte para ouvinte agora se você quiser é, se antenar aí no grupo de outros leitores outros ouvintes para poder se engajar é, trocar a escrita enfim não tem problema a gente tem também o grupo para ouvintes tá tudo bem especificadinho nos nossos posts tanto do Spotify quanto do Anchor então é só vocês darem uma olhadinha Acho que também vai estar pelos seus agregadores Às vezes dá uma bugadinha, mas é só vocês procurarem Lá pelo Padrim ou pelo Anchor Que não tem erro, tá bom? E vocês podem lá fazer parte dos nossos grupos do Telegram Eu posso dar garantia pra vocês que Não será, principalmente o grupo de conteúdo Ele não será cansativo, sempre que Aparecer uma novidade dos trabalhos Vocês não vão depender do algoritmo do Twitter Enfim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês por enquanto, gente uh, Foi um ano muito legal Eu vou falar mais sobre isso lá na retrospectiva Mas eu agradeço todo mundo aí que ajudou Todo mundo que contribuiu nos nossos financiamentos coletivos Todo mundo que compartilhou os episódios Porque também é muito importante Se você não consegue contribuir com os nossos financiamentos Cara, mina, pessoa do proletariado não binário Cara, não tem problema É só você compartilhar o episódio Divulga, passa pros amigos Pega o celular do amigo, bota lá o podcast pra rodar e bota ela pra escutar, ele escutar, eu lu escutar, não tem problema. Simplesmente vocês vão estar ajudando os dois trabalhos a rodar o mundo aí, como ele roda o mundo, percebi muito nessa última retrospectiva do Spotify. Então vocês vão estar fazendo uma partezinha de vocês também, tá bom? Então é isso, por enquanto eu vou deixar aqui um abraço pra todo mundo. A gente se vê no episódio, ou oh, pior, a gente se ouve ou vocês me ouvem, tanto no grupo quanto na retrospectiva dia 31. Enquanto isso, um Feliz Natal pra todo mundo, boas festas e... Um abraço, bora lá pro episódio que tá, olha, muito mais rápido do que um jabuti. Desculpa, gente, eu tinha que mandar essa. Abraço pra todo mundo e falou. Gente bonita, gente legal, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente colocar aqui que é bem recente esse negócio de o Prêmio Jabuti ter colocado a uh, literatura mainstream né, na sua grade, né? A gente tem até uh, essa discussão sobre a, a nomenclatura, né? Colocada como literatura de entretenimento, enquanto até outro é alta literatura, pipopopó. Mas o fato é que tem, né? Ou a força ou simplesmente porque os caras perceberam que, enfim, não dá pra, dá pra ficar lutando contra... Eles né, aceitaram aí também ter uma categoria, ter outras categorias, né outras visibilidades e tal. Então é muito raro a gente ter entre nós pessoas que né, participaram e venceram. Tecnicamente, eu acho que tem mais dois, né? Fora você, porque eu acho que são, são mais dois, né? Que tem desde que mudou essa categoria. Me corrija se eu estiver errado. Obviamente, eu não vou saber o nome de ambos. Eu não acho que teve ano passado, foi a Luísa
1: Gás e o Samir...
0: Putz, foi com Corpos Secos, né?
1: Corpo cê, são são quatro autores, eu não, não sei o nome são de todos que três, todo, né? Acho três, três
0: autores. E teve um antes, se eu não me engano, aí, aí pode ser uma errata gigantesca, mas o ponto é, ninguém não era algo, não era um local que a gente entrava antes, né? E eu queria entender assim quais foram as perspectivas, né? Eu falei um pouco com o Lucas antes, quando a gente se encontrou, mas eu queria é, saber por você, André, que é o editor e tal. Como que funciona é, você ter a obra na, na tua editora, né? E ir lá e falar, Acho que dá pra concorrer, né, como foi pra Plutão concorrer pro, pro Jabuti, sendo que não é algo que é muito novo, assim, pra gente, e a Plutão também é uma editora independente, né, tipo, a gente, acho que até isso ajuda, né, no, no prêmio de a gente não ter um lobby muito grande de grandes conglomerados editoriais, não sei, pode ser que eu tenha falado uma grande besteira aqui, mas aí você pode agora me refutar em tudo, falar, Jota, para de falar merda, agora eu vou explicar a verdade, faça isso agora.
2: Eu acho que, que primeiro tem... Sei lá, acho que a gente tem que ter um pouco da, de conhecimento do prêmio também, né? Não adiantaria... Eu, eu, tinha, eu sabia que não ia adiantar eu chegar e inscrever o Lucas em romance literário, por exemplo. Que é a, a uhum. categoria que existia antes e antes de implantarem o romance de entretenimento. E era só essa que tinha para romance. E aí também tinha teu, o teu, 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 teu histórico, já os dois anos do prêmio e gente conhecida que concorreu, né? A, 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 a própria Samiya que ganhou, a Carol e tudo mais. Então, ter um pouco de saber, tipo, tá, essas pessoas chegaram lá, já fizeram a história, então eu acho que a gente pode ter chance, eu acho que esse livro tem qualidade suficiente pra chegar, e aí eu fiquei um tempo conversando com o Lucas sobre isso, até que surgiu a oportunidade de fazer inscrição, a gente falou, vamos fazer mesmo? Vamos. A gente até dividiu o valor da inscrição, porque nenhum dos dois tinha, tinha condição naquele momento de, de escrever o livro sozinho. E foi, mas foi um tiro no escuro, assim, porque a gente, não a gente, apesar de ter essa, essa noção, esse conhecimento do, do histórico do Prêmio, a gente não, não sabia se ia funcionar ou não. Já, já tinha acontecido de... da Plutão escrever um livro, a Jana escreveu a tradução dela do Último Homem, acho que no ano passado, e acabou não sendo indicada. Então, foi tipo, tá, a gente vai gastar esse dinheiro, mas com noção de que pode não dar em nada.
0: Hoje a inscrição é 15 reais, né?
2: 500, isso. Eu acho que para autora independente, sem editora, tem um desconto, mas o preço... Normal, é 500. 10% de desconto à vista? Eu não sei qual é o desconto. <risos> não, mas é isso aí. A gente deu esse tiro no escuro e felizmente deu certo. Aí quando saiu a indicação, foi só felicidade. Igual o Lucas falava mesmo. Mesmo se a gente não ganhasse, já ia estar muito feliz de estar ali no meio da, da galera e ter esse reconhecimento. Uhum.
0: E qual, como que é esse caminho, Lucas? Tipo, depois que você escreve, né? Vamos lá, como que seria para mim isso, né? A Jota terminou de escrever o livro, né? O livro está publicado. Eu já me odeio porque eu já não aguento mais é, saber o que, que as pessoas estão achando do livro, né? Eu vou lá escrevo, porque ou não, a gente já até agora vai para humilhação. Aí do nada aparece aquele negócio lá. a Gente vai começar a achar que é, tá tudo errado, que provavelmente o nosso, a polícia vai aparecer na no nossa casa e falar então ocorreu um erro, você será preso. É, isso para mim é assim que acontece? Vocês se inscreveram no prêmio. Como foi a partir daí uh, essa timeline aí de acontecimentos? Que, que, como é que funciona para até pro ouvinte que é tanto autor independente quanto quem está para os pequenos editores? Entender qual que é esse processo aí, né?
1: Olha, eu, eu acho legal falar que assim, eu tinha consciência. De que o mercado literário e a maioria dos prêmios Eles não dão muita moral Para quem escreve ficção científica E fantasia e terror e subjetos né? uhum. A gente sabe disso A gente sabe que o pessoal acaba não levando Dando a mesma importância para esse tipo de literatura Que é uma besteira, mas é o que acontece Não vamos fingir que não é assim É assim sim Mas uma coisa que eu prometi Pra mim mesmo, assim, já há muitos anos atrás, assim, quando eu já no meio que no começo da escrita, eu falei assim, ó, a minha literatura, ela pode ser boicotada por absolutamente todo mundo. Menos por mim. Então, se eu tiver condição de me inscrever em prêmios, editais, concursos, seja o que for, com material inédito ou com livro já publicado, eu vou participar de absolutamente tudo. É claro que com ressalvas desses que tem taxa de inscrição, aí eu, eu limito aquilo que tá dentro da minha possibilidade, né? Eu não vou sair também, não tenho dinheiro infinito para isso. Mas, por exemplo, o Olhos de Pixel, ele foi inscrito no Prêmio Oceanos, que é uma inscrição gratuita. E ele não passou nem pros, pros semifinalistas. Eu sabia que tinha essa possibilidade bem forte e tiveram outros prêmios também, que ele foi inscrito nesse mesmo ano, e ele não passou. Não chegou nos finalistas, nem não teve destaque nenhum, mas é, é o princípio assim, de que o mundo inteiro pode boicotar a sua literatura, menos você, entendeu? Se você escreveu, você tem que ser o primeiro que vai defender, entende? E, e, e foi meio que com essa intenção, assim, que a gente tava conversando, né? No final do ano passado, quando saiu a lista do ano passado, né, dos finalistas, do romance de entretenimento, foi a primeira vez que eu lembro do André jogando essa ideia pra mim, falou assim, ó, eu acho que cabe a gente tentar Olhos de no ano que vem, porque o seu livro, ele, com de certo modo, com os livros que estão aqui, sabe? Não, não tá completamente uhum. fora da casinha, entendeu? Não é um negócio assim, de outro planeta. Dá pra gente pensar. E aí eu fiquei com isso na cabeça e quando chegou na época da inscrição, eu chamei ele pra conversar. E aí, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos né, arriscar, porque era um investimento que a gente tinha que fazer. E aí leva... Com, tu, tudo no meio literário leva um tempo. Não é assim, a gente se inscreveu na quarta-feira, na sexta-feira tinha a lista de finalistas. Não. Tem Como um assim, intervalo não? de um meses. Como assim? <risos> Eles não leram Três dias tudo? Não, imagina <risos> Sei é. lá o pessoal lá no, no dia da cerimônia eles falaram que foram mais de 4 mil inscrições em todas as categorias, somando todas, não só na nossa, né, então imagina você ter um, é claro que é dividido por categoria, mas mesmo assim, ter um time de jurados que vale tudo em três dias, não tem nem como, né, cara, então são meses meses de intervalo, foi no finalzinho de outubro que a lista saiu, entende? No primeiro semestre geralmente é onde você se concentra ali as inscrições dos principais concursos literários, os prêmios e tudo mais, e no segundo semestre é onde concentra a maior Parte da, das entregas e das listas e tal. É, é, geralmente é dividido assim, no Brasil, né? Então a gente se inscreveu no primeiro semestre, no segundo semestre, lá no finalzinho de outubro, saiu a lista com os 10 finalistas. Sempre bom lembrar para quem não tá ligado. O Jabuti ele anuncia os finalistas em duas etapas. Ele primeiro divulga os 10 finalistas de cada categoria, duas semanas depois, ele divulga os cinco finalistas de cada categoria, e duas semanas depois, esses cinco finalistas são convidados para ir para a cerimônia de entrega do prêmio, que a partir desse ano voltou a ser presencial. Na cerimônia, eles anunciam vencer de cada categoria. Eles fazem isso por quê? Por que eles não chamam de semifinalistas os 10 semifinalistas e depois os 5 finalistas? Porque eles querem prestigiar o máximo possível. O máximo de livros uhum. e autores possível. Então, todo mundo é finalista. Dez finalistas e depois são reduzidos a cinco finalistas. Mas são finalistas do mesmo jeito, entendeu? E eu acho isso uma estratégia muito inteligente da parte do prêmio de, de você é, prestigiar todo mundo, né? O máximo possível. Então, quando surgiu a lista dos 10, que foi a primeira vez que eu tive notícia com todo mundo, a gente não é avisado com antecedência, a gente é avisado no anúncio oficial, no site. Ao mesmo tempo que todo mundo, né? Eu fiquei em choque levei um tempo pra acreditar, e aí já começa a subir mensagem de os amigos dando parabéns e tal, e galera marcando nas redes sociais, tanto que eu só fui fazer uma postagem de agradecimento, acho que foi de noite, assim, a, a lista saiu no meio dia, e Depois foi só... O... hospital, não foi? É, foi algo assim, porque, porque a gente não esperava, né, por tudo isso que o André falou, editora independente, é, livro de ficção científica, essa coisa da gente tá acostumado a, a não ser levado em consideração, né, enfim, pelo mercado literário, então eu meio que achei que não, que não ia rolar eu achei que, ok, a gente tentou, fizemos a nossa parte, que era realmente tentar se inscrever, mas não vai rolar. Quando eu vi o meu nome na lista, eu tive um pouco de dificuldade pra acreditar, cara. Porque foi um, foi um choque. Foi um choque de verdade, assim, sabe? Tanto que eu precisei de um tempo. Eu saí, saí do computador, saí da internet, fiquei um tempo fora, assim, pra pensar um pouco. E só depois eu comecei a responder as pessoas, né? Uhum.
0: E pra editor é a mesma coisa, André? Porque, assim, eu tô vendo que só do seu lado, assim, eu, pra quem não tá, tá vendo aqui a imagem, o, o André Caneta, ele tá com um charuto cubano na mão, umas correntes de ouro e, enfim, né, muitos quadros atrás, acho que enfim, a fama chegou, é isso né, na verdade não, gente não é isso que aconteceu, ainda ele foi, pra, ele montou um quarto sem ostentação pra, pra gravar, então as roupas atrás dele e tal, mas como é que foi pro editor, André? Ah, tipo, beleza, essa aí é a caminhada do Lucas, mas só que assim é, eu acho que dá até pra falar pra você assim, de que você não tem, a, a editora Plutão, ela só publica ficção científica, uhum. então você não tem só o Lucas de é autor de ficção científica, né? Então eu queria que você começasse a sua fala desde qual livro escolher para isso, já que você não tem um só. Né? até tipo, como que é pro editor esse passo a passo aí para editor é muito mais tranquilo obviamente Já não há nenhuma ansiedade
2: né não há não ansiedade demais é isso é, né? é assim a é certeza não teve bastante ansiedade também. eu acho que como a Plutão ela tem esse, essa estrutura mais independente Talvez tenha sido um processo bem parecido Porque foi tudo feito ali muito próximo do autor é, Tudo conversando com o Lucas A gente dividindo as coisas Então quando saiu o anúncio, um mandando pro outro Não só no Jabotim, como nos outros prêmios também né? Chegou, Chegava no, no, no Leblanc, na, na Odisseia Então às vezes eu esquecia que até o, o Lucas mandava o link ali, Ah, tá passando Aí eu ia lá ver se, se tinha ganhado, como que tava sendo então eu acho que é muito parecido e, e é como o Lucas falou, a gente se inscreve sem pensar que vai ser escolhido, ainda mais quem dirá premiado, né? Então, a Plutão ela é uma editora que tem muita coisa contra ela, né? tipo, no universo, né? Porque além de publicar só ficção científica, é, que já é um, um gênero nichado, a gente publica bastante ficção científica nacional que tem, enfrenta todo um preconceito e só em e-book, que é uma mídia, assim, que o pessoal ainda não abraçou completamente no Brasil. Então, a gente escreveu assim, tipo, vamos ver o que vai dar. E ficou torcendo pelos meses até sair. Eu tentava dar uma animada no Lucas, é, o Lucas às vezes ficava, não, não, não vai dar nada, eu falei, não, vai sim, você vai ganhar, você já tá no papo, mas eu tava ali na ansiedade também, ali, né, na, na preocupação e tudo. é Quanto a qual livro escolher, eu acho que Depende muito, já aconteceu, por exemplo, de eu, de eu ter me arrependido de não ter inscrito um livro, que foi no caso da a capa de Diário Simulado, do Delson, que eu acho uma capa maravilhosa e... É, e, com, e certeza, sim, com certeza, com certeza. Na época eu nem pensei é, na possibilidade de, de escrever alguma coisa no Jabuti, porque tava, eu acho que tão tão distante da, da, do meu campo, assim de, de, de do que eu estava percebendo no mercado, sabe? Tão longe da posição em que, que eu me encontrava com a Plutão, em que eu enxergava a Plutão, que eu nem, nem me toquei. Foi só, eu acho que no ano seguinte, que eu falei, putz, eu podia ter inscrito e que eu acho que tinha chance e tal. Então, depende muito. É, calhou de quando é, saiu o livro do Lucas e de quando saiu pouco depois a lista do, dos indicados, de eu falar, pô, tá aí essa ideia. Porque a, a, essa categoria né, de romance é. de detenimento, ela é posterior à criação da Plutão. Então, quando ela, quando ela surgiu, a Plutão já tava aí tentando. E eu acho que demorou um pouco também para cair essa ficha. Pô, a gente tem chance nessa categoria. Porque eu não sei também o que eles iam aceitar como, como de entretenimento. Eu, eu não lembro se foi na mesma época ou se foi um pouco depois que eles começaram a aceitar também é, independentes. Então, eu não sei se, se, eu, se eu, talvez se eu tivesse escrito algum livro no, na primeira é, versão desse prêmio se teria sido considerado, porque por ser talvez só em ebook, entendeu? Então depende muito. Acho que de agora em diante eu vou ter mais essa coisa da, na cabeça, tá? Tipo, temos a chance de, de, de concorrer e até, e até ganhar, mas até agora era, era uma coisa muito nebulosa, era uma possibilidade muito incerta, assim. Não,
0: e eu acho muito estranho até,
2: lógico né, eu sempre fui uma pessoa
0: que reclamei muito de prêmios porque normalmente o prêmio não quando a gente fala de especulativa, a gente não tem muitos prêmios sobre isso né, tipo, pra falar que não, agora a gente tem o prêmio Machado, que, é, que vai nessa linha por causa da editora, tem tipo, o prêmio Odisseia tem, mas assim, no livro de Jabuti, não, não, a gente basicamente nunca teve, mas até essa categoria, romance entretenimento, é algo que, que me pegou muito quando você colocou com essa coisa de eu não sabia o que que ia ser considerado e de fato tá muito novo ainda o prêmio, porque Sim. basicamente eles consideraram tudo, né, tipo é. vocês concorreram com o Vitor Martins, que é que é de história contemporânea LGBT, né ah, o Lucas com ficção científica me ajuda aí
2: teve algum, teve terror também? teve fantasia, eu acho que esse ano não teve terror, pelo menos nos 5 não lembro se nos 10 Uhum. Teve dois livros de
1: afrofuturismo, nos 10, do Alessandro e da Sandra, que acabou indo para os 5
2: também. Ah, sim. É, então, e
0: aí fica muito complicado você jogar porque aí já não é mais, tipo... Você pegar, por exemplo, ficção literária, né, que é sempre aquele romance cabeçudo que vai falar sobre as internalidades do ser humano, pó. Pipi, é mais fácil, é tipo o mesmo gênero, né? É o mesmo tipo de história contemporânea que tá sendo contada ali, por mais que fugir, vai é uma distopia que seja mais cabeçuda, mas raramente isso vai acontecer, né? Agora, quando você pega vários gêneros diferentes assim, ou subgêneros diferentes na mesma categoria, é tipo, é muito difícil julgar,
2: né? Sim, e eu acho também que não só nos gêneros mas também na, de onde os livros vêm, porque esse ano por exemplo, em romance literário quatro do, dos cinco indicados eram da Companhia das Letras então a gente é. pensa também tipo, tá, eles vão considerar romance de, de entretenimento só de editora grande ou vão considerar também outras coisas, porque uma coisa é, é falarem assim, olha, a gente tá aceitando independentes, outra coisa é aceitarem independentes também é aceitarem também é, é editoras pequenas, que é uma coisa que pelo menos esse ano eu não vi no, no do romance literário, que eu não lembro de ter visto pelo menos, eu posso estar enganado, talvez na, na, nos 10 ali, tinha algum mais independente.
0: Acho que teve coisa da Malê, né? Mas a Malê, eu, já, eu acho que já tá entrando naquela categoria de editora pequena pra, pra títulos, né? Tipo, que pega prêmios. Vira e
2: mexe, a gente tiver a Malê fazendo barulho em algum... É, é, que eu não sei se, é que eu não sei se a Malê também Seria considerada editora independente, né Ela é pequena, uhum. mas é, é diferente do caso da Plutão É diferente do caso de alguém que, que publica Só na, na Amazon, ou sei lá Da Dami Blanche, por exemplo Que são ali uma coisa mais Uma coisa menor ainda que pequena É uma micro editora, né É, uma, é um... É uma editora de uma pessoa só, né, basicamente, Sim, né? Tipo, é, a, a Ana tá tocando a, a dame sozinha também, né? Agora eu tenho a ajuda do, do, do Thiago Lage, mas também passei muito tempo sozinha na Plutão. Inclusive, na época que eu publiquei o óleo de Pixel, eu tava tocando sozinho. Então, é, uma, é um esquema diferente. Eu não sabia se isso seria... Uhum. Como isso seria aceito, né? Se eles olhariam mesmo, se teriam a mesma atenção, ou se seria tipo, não, a gente aceita a inscrição, mas vai pegar tudo da Companhia das Letras. Então, é, é bom uhum. ver que eles aceitaram e que, de alguma forma, tem essa diversidade de gêneros aí também. Uhum. E só para deixar claro pro que, assim, não é nenhuma insinuação que está sendo colocada aqui,
0: tipo, ah, não, eles têm, eles têm preconceito com coisa. Não, é que, assim, é, eu acho que é, é, é bom espe especificar isso. Tem um podcast que chama Conversas Paralelas. Vocês podem procurar, que é o do Ivan Mizanzuki, e ele tem um episódio que é perfeito para exemplificar isso, que é sobre... Como que é escolhido um filme para o Oscar. E assim, quando você escuta esse episódio, o mundo se abre. Porque é aquilo, vamos passar os argumentos para o Prêmio Jabuti, por exemplo, mais de 4 mil livros, né? Dificilmente esses 4 mil livros foram lidos de cabo a rabo. Dificilmente. Pode acontecer de, tipo, o lobby ser um fator que vai ser importante para que quem estiver lendo dê uma, uma olhada a mais naquele livro. Tipo, ah, eu vou ler. Eu tenho. Sei lá, mais 30 livros para ler. Eu vou ler esses aqui da companhia, de editoras já com crivo, eu vou arriscar com esse independente aqui. Vai variar muito de quem que tá fazendo, né? De quem que tá sendo o, o jurado ali e tal. Tanto que a gente tem, por exemplo, o Prêmio Sesc aqui em São Paulo para evitar qualquer tipo de comentário desse tipo. Você só manda o um manuscrito com o um nome fictício. Você não coloca nem o nome do autor e, não, obviamente, não tem editora, porque né, são só histórias inéditas e não tem... Passar por nenhuma editora ainda, mas já para evitar esse, esse erro, né? Esse, essa questão que foi que deu bafafá quando a Luísa Geisler ganhou dois anos seguidos, né? Pô, de novo! É, mas enfim, é, então, só para não. No caso, alguma editor aí editora, para não ficar essa, né? uma má impressão, mas eu, eu acho que é super compreensível isso até por conta de que eu já vi algumas premiações que falavam que queriam o manuscrito em papel, e isso pra quem publica só e-book já desgraça tudo, né, tipo tá, eu vou ter que é, imprimir em sufite, tá ligado, porque tipo, você não vai pedir uma cópia ele vai sair uma fortuna, né Tem, vocês pegaram já algum, algum tipo de prêmio que existe se isso como obrigação ou não?
1: Sim, no caso, como eu mapeei todos os prêmios desse ano que eu, que eu poderia me inscrever, tem um prêmio novo, que é o primeiro ano dele, que é o prêmio Candango de Literatura, é lá de Brasília, organizado lá pelo pessoal de Brasília, e eles, na, regu no, na regulamentação deles, eles pediam que tivesse uma edição física. Se fosse só e-book, não era elegível. Não, uhum. Mesmo que tivesse ISBN, que é o caso de todos os livros da Plutão, todos têm ISBN, né? Mas não era suficiente pra eles, então, assim não tinha o que fazer, não, não tinha como inscrever e pronto, né? Mas, basicamente, todos os prêmios que tinha lá, a, a, que aceitava a inscrição de e-book, eu fui em todos. Todos eles que, para os quais eu era elegível, né, eu me inscrevi uhum. em todos. Acho que só, só assim, entre aspas, porque já é um número que eu acho bem legal. Três que eu acabei chegando como finalista, o Odisseia, o Leblanc e o Jabuti, mas a quantidade que eu me inscrevi foi bem maior que essa. Eu acho que passa de, talvez passe de dez, assim. Nossa.
2: Eu acho que o próprio Jabuti, por um tempo, aceitou só, só livro impresso. Eu não acompanho o processo de inscrição há tanto tempo assim, mas se eu não me engano, eles me mencionaram na, na cerimônia que eles mudaram isso muito por causa da pandemia, que aí ficava pouco prático enviar o pacote para os jurados.
0: Um, um, um cheio de vírus, né? Tipo...
2: <risos> Então, eu acho que por um tempo eles, eles mesmos, eu não sei se foi antes de, de começarem a aceitar os independentes, talvez por isso que começaram a aceitar também, porque eles falaram: não, a gente, capaz que pensaram assim, né, a gente já vai aceitar digital mesmo, vamos abrir logo. Uhum. Mas, então, é, 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 um, é um empecilho grande. E e-book no Brasil ainda é uma coisa complicada, não, não é um tipo de, de leitura que foi completamente aceita ainda. Ainda tem muito dessa coisa: não, eu preciso sentir o cheiro do, do, do papel, o cheiro da tinta. Então, é, é complexo.
0: Tem opiniões sobre isso, mas é aquele meme lá do advogado mandando a mensagem no <risos> WhatsApp não se atreva. Eu, eu realmente acho que envolve políticas de tratamento. Enfim, eu não vou falar sobre isso. É. De fato, você tem uma questão com a com a parte de e-book, né? Eu acho que hoje é bem menos. Né? Acho que é bem menos do que era antes Mas é, como que é Esse cenário pra vida de e-book hoje Já que né, você, tá, você tá Já tá cinco anos já Já tá, não tá? Vai fazer 5 anos, acho que no ano que vem Certo, e tipo, você tá desde o comecinho Ali do boom do e-book Tipo, acho que você Pegou o pós ali de Quando a Dami publicou O Alto da Maga Josefa, né Que foi
2: o estouro de livro de e-book ou não Eu não sei não sei se eu diria que foi um explorativo de e-book no geral. Mas é, eu tô aí desde... Acompanhando aí esse movimento do, dos e-books, né? Desde quando ele era bem menos, menos popular. Mas falar como tá depende muito do tamanho da editora. Eu acho que... É muito complicado a gente comparar as vendas dos e-books da, da Plutão com de uma editora grande que, tem, que faz uhum. ali o marketing e, e contrata autor estrangeiro. Talvez... É, varia muito também do autor também, né? Sim, com o certeza. E, e talvez, sei lá, numa conversa com, com a Ana a gente pode fazer uma comparação mais, mais assertiva, assim. Porque vai mudar muito é, se, se o autor é nacional, se o autor é estrangeiro, se ele já tem uma, uma base uhum. ali de editores. Isso. Também do que a editora pode fazer. Infelizmente, a Plutão não pode fazer muita coisa em termos de marketing e divulgação. Então, eu acho que é, não, não dá pra, pra cravar assim, pelo menos com a minha experiência.
0: É que uh, eu perguntei isso porque a gente ainda tem um cenário que tem editoras que se negam a imprimir o livro, a, a publicar o livro em e-book, por exemplo, é. né? que tipo, acho que vai. Vai tirar a venda do livro, ou que não. Lógico, agora já. Direitos para e-book? Tem, né? Porque o certo era que se só deixa publicar o físico o autor pudesse, por conta própria, pelo menos né, ter os direitos
2: do e-book, mas ainda
0: tem essa certa resistência. Não né? vem nem da editora,
2: é agora que eu tô trabalhando também na, na Melhoramentos que eu tô então vendo como isso funciona dentro de uma editora maior, é, às vezes isso, a editora tem a vontade de, de publicar daquele jeito, mas às vezes a, o, o agente do autor não, não quer porque tem medo de pirataria, ou a editora estrangeira não quer que publica de um certo jeito, então eu acho que quando a editora é maior que lida, assim, com essas forças externas, é, é bem mais complicado.
0: Eu gosto muito desse argumento, eu gosto muito desse argumento, porque a gente parece que a pirataria, ela foi inventada com o e-book, né? Sim. É, <risos> Não
1: existia pirataria antes, é
0: interessante. né? Interessante. Exato. E o que eu, eu sempre falo, que a, a, se tem uma instituição que nunca falhou nesse país, é a instituição do fansub, né? Desde anime, série... E, eu, o que essa galera sempre fez, desde que tudo era mato, para eles é fichinha você pegar um livro, abrir na sua frente, vou digitar
2: no Word mesmo. É, e pirataria, ao meu ver, não, não querendo entrar em política, mas já entrando, é um, um sintoma direto do capitalismo. Então eu acho que é uma coisa que não dá pra gente fugir, ficar com isso. Ah, não uhum. quero publicar desse jeito porque vai dar pirataria. Não, a pirataria ela vai acontecer de qualquer jeito. O que a gente pode fazer uhum. é democratizar a leitura pra, pra as pessoas não precisarem, não precisarem se voltar à pirataria. Porque ela vai acontecer. Se a pessoa quer o livro, ela vai tirar xerox, ela vai digitar, ela vai fazer alguma coisa. Eu acho que tem um segredo né,
0: para o livro nunca ser pirateado. Não publicar. Não, é só ele ser um grande flop. <risos> tipo, né, <risos> que não vai dar nem o trabalho. Essa merda aqui eu não vou nem botar. Só vai gastar espaço, tá ligado? Tipo... É uma, isso é uma boa saída contra a pirataria, mas livro bom que sempre vai ser pirateado, inclusive uns bem ruins, que, assim, enfim, eu não vou falar sobre <risos> alguns livros aí que eu, que eu vi já sendo pirateados, mas é, é isso, assim, é, é um, é um, esse é um dos temas já já cogitados, já, né? mas é bom saber dessa perspectiva e dessa abertura também, né, de você ter um prêmio grande assim, o Lucas até tava me comentando quando a gente saiu, ele falou, não, tava todos os livros lá, quando eu ia anunciar qual ia ganhar, era todos os livros, assim, 3D. E o meu era aquela capa quadrada 2D, assim, porque não tinha físico
1: uhum, e... Era um JPEG, assim. <risos> Tanto que, em algum lugar, eu não sei se depois foi uma. Eu preciso verificar essa informação, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza porque isso eu achei engraçado. Depois que saiu o anúncio dos vencedores, eu não sei se foi no Instagram da, do Jabuti ou se foi no catálogo oficial que eles publicam lá. Aí eles fizeram um mocap do meu livro no formato de livro físico, assim, sabe? 3Dzinho, assim. Verdade, mas Em sério. algum lugar eles fizeram, mas foi só depois do prêmio, entendeu? Foi no lá na hora da cerimônia foi, né? Foi, foi sim.
2: <risos> Eu, eu, eu pensei isso também. Eu falei, por que, que fizeram só para as redes, né? Não fizeram na hora do prêmio, para ficar. Tudo igualzinho, porque ela na hora era, era <risos> engraçado. Porque eles pediram, depois da, da, das indicações, eles pediram pra gente o, o livro impresso pra tirar a foto. E aí eu falei, ó, oh, a gente não tem livro impresso pra gente, assim, pra todos os indicados, né? Aí eu falei, ah, a gente não tem livro impresso, então como que faz? Ah, então manda só a capa. Aí eu pensei, ah, eles vão fazer uma coisa. Não, foi só a capa lá mesmo, quadradona lá. Mas ficou bonito, ficou bonito, ganhou. <risos> ficou bonito ganhou, toma, né? Tipo. <risos>
0: pants. Como é que foi o evento, assim, pra vocês? Foi tranquilo? Ninguém cuspiu em vocês por serem meras meros pessoas da ficção científica? Como é que foi o rolê todo lá? Inclusive, André estava com um chale maravilhoso. Estava despontando de chale no rolê. Só vou dizer isso. Mas, Lucas, fala como é que foi lá o evento.
1: Professor. Ah, o André é sempre elegante pra caramba, né? É, então, cara, é, tinha todo um protocolo, assim, sabe? No, eles mandam um e-mail dizendo como é que vai ser o cerimonial, que hora que tem que chegar e tal. O evento tava marcado pra começar às oito, mas... Os finalistas tinham que chegar a partir das seis e meia. Era, tinha uma fila específica, uma porta específica por onde os finalistas entravam, tinham que dar o um nome, você botava um adesivo na sua roupa, assim, pra marcar você como finalista, porque depois tem um lugar específico lá dentro no teatro que os finalistas tinham que ficar sentados, entendeu? Numa, numa certa ala lá. Uhum. Não é nada demais, assim, mas o que acontece é o seguinte, cara, e, eu não sei se todos os anos são assim, mas esse ano ele foi no Teatro Municipal de São Paulo, que é um lugar super bonito, histórico, assim, e eu, como um bom cara que não é de São Paulo, e nunca foi pra São Paulo dar rolê, eu entrei nesse lugar e fiquei totalmente deslumbrado. Assim, eu falei, mano, nada justifica pra mim um lugar ser tão grandioso, tão bonito e tão, assim, decorado quanto esse, assim. A gente começou a tirar foto, porque assim, parte do cronograma, do cerimonial era assim, entra pela fila dos finalistas, dá o seu nome, você pode levar um acompanhante, no caso eu levei a minha esposa, logo depois você tem que ir para uma outra fila, que é a fila da foto oficial, todos os finalistas precisam ir para um lugar lá que é na frente de um totem, e os fotógrafos do evento eles tiram uma foto sua de um finalista por vez assim, e depois você está liberado para conversar com o pessoal, dar um rolê, tirar umas fotos, até a hora de começar a mesma cerimônia. Nesse intervalo entre tirar a foto e ficar liberado, eu encontrei o André Carvalho, que era um outro dos finalistas que estava na mesma categoria que eu e ele é de Curitiba, na minha cidade. Eu já conhecia ele. Então, a gente estava meio que se falando por WhatsApp antes do evento, assim, quando chegou lá, a gente se encontrou, ficou junto e tal. E aí, tava uma bagunça ali no hall de entrada... Eu esbarrei, as minhas costas bateu na bolsa de uma senhora. E eu virei rápido, assim, pra pedir desculpa, né? E quando eu virei, era Laerte. Eu fiquei sem fala. eu oh. <risos> não sabia o que... Eu fui pego de surpresa e eu fiquei constrangido de... De falar qualquer coisa pra Laerte Eu fui saindo de fininho assim Tomara que ela não tenha percebido Laerte, você tá me ouvindo, me desculpa, fui eu que esbarrei na sua bolsa Eu fiquei sem reação, porque você é Laerte, porra Eu sou seu fã, então eu fiquei sem saber o que falar na hora Se a Laerte estiver ouvindo a gente É eu
0: que vou ficar sem o que falar agora
1: Ela tá Nos nossos corações ela tá ela tá ouvindo nesse exato momento. Mas aí a gente foi, foi pro segundo andar, tirou umas fotos lá, é, ficamos trocando ideia, porque eu, assim que eu cheguei, eu falei pra esse meu, meu colega, o, o André, aqui de Curitiba, eu falei pra ele, cara, não tem é, final ruim pra esse evento, porque só de ser finalista, isso já é uma conquista muito grande pra gente. Então não importa quem vai ganhar, a gente vai voltar pra casa feliz, vamos curtir essa noite aqui, tá ligado? Vamos tirar umas fotos, conhecer um pessoal, trocar uma ideia, e é isso, depois nós vamos pra casa, né? E aí depois teve que entrar lá, sentar, eu eu, e agora falando do André, editor, que tá aqui com a gente, a gente não pôde sentar no mesmo lugar, porque era, tipo assim, editores de um lado, finalistas do outro. Era um negócio meio assim, sabe? Lá, lá dentro uhum. do, do teatro. E aí, então, a gente só se encontrou na hora que foi anunci... a gente foi anunciado como vencedor. Tanto que tem, tem até vídeo e foto desse momento, assim, que eu encontro o André no corredor, assim, eu tô tão chocado que eu pulo em cima dele, assim, dou um abraço e sobe junto no, no, no palco, assim, pra receber. Mas, mas foi isso, cara. Foi uma surpresa total, assim, eu tava absolutamente deslumbrado com aquele lugar. Assim, pra dar um contexto pra quem tá ouvindo a gente, um, temporal, assim, foi exatamente no mesmo dia da estreia do Brasil na Copa, certo? O Brasil tinha acabado de ganhar de 2 a 0, assim, tinha, fazia minutos que tinha acabado a partida, tava tendo comemoração na rua, assim, e aí a gente entra no, no Teatro Municipal, parece que a gente passou por um portal, que as pessoas estavam lá fora felizes pra caramba, e lá dentro mais felizes ainda, porque tava todo mundo muito feliz lá, entendeu? Muito achando o máximo, tá no evento, no Jabuti, tinha muita gente lá que era assim como eu, que era finalista pela primeira vez, então tava, tava todo mundo assim curtindo o momento, sabe, era uma vibe muito boa do ambiente, assim, então era como se a gente tivesse passado por um portal mesmo, assim, sabe, entrado numa outra realidade, e foi isso, cara, e foi isso, depois que, que teve a premiação em si, eu voltei sem ter no meu lugar, não consegui prestar atenção em mais nada do que aconteceu naquele palco, porque eu fiquei completamente fora de mim, assim, sabe, tentando responder mensagem, falando com a minha esposa que tava do lado, ao mesmo tempo tentando falar baixinho pra não atrapalhar, porque ainda tava tava rolando a cerimônia ainda, né? Eu só fui acordar, de verdade, na hora que a Sueli Carneiro subiu no palco pra dar o discurso dela, porque ela era a personalidade homenageada desse ano. Então, ela tava lá, e todo mundo aplaudiu. Quando ela subiu, aí eu meio que acordei, assim, aí eu voltei a prestar atenção. Mas tanto que eu só fui saber quem eram os vencedores quando cheguei em casa. Depois da minha categoria, assim, eu só fui entender quem que tinha ganhado quando eu cheguei em casa e fui ver a lista completa, sabe? Não teve um infarto. Tá bom, né? Se a história foi essa, né?
0: Que aparentemente são os sintomas que você tá colocando. Enfim, é... <risos> E pra... na fila dos editores acontece... aconteceu uma coisa também. Qual... Como está o assédio das pessoas pela Plutão agora,
2: André? Eu já recebi vários e-mails da galera querendo publicar eu e que A que recebi um monte de nudes, tá ligado? De <risos> No Instagram da Plutão, né? Olha só, me publica um monte é, Não, tá... Eu acho que pra mim também é mais tranquilo Que pro Lucas, né? O Lucas tá recebendo aí propostas de, de entrevistas E tudo mais, tá bem bacana Pra Plutão, eu já eu recebi Algumas coisas, como eu falei, só que acho que tá mais Mais calmo, assim Mas a, a, acho que a galera notou, né? Assim, Um pouco que existe Bastante gente seguiu no, nas redes e tal foi, foi bacana nesse sentido É que você não abriu ainda a chamada pra manuscrito, né? Não, eu tô tentando publicar o que eu tenho Faz um tempo já Agora era a hora, André Abrir a chamada de
0: manuscrito, 4 mil Não, eu vou ficar doido,
2: Eu vou ficar doido, ano que vem talvez Tomara de, Das 4 mil, 3.500 de Fantasia Capa Espada, pra você amar de vez Nossa, Deus me livre O, o meu objetivo <risos> <risos> O meu objetivo pra 2023 É muito simples, publicar mais de um livro Que foi tudo que eu publiquei em 2022 Então se eu conseguir publicar dois em 2023 Eu vou ficar muito feliz tá bom hum.
0: Tá bom. E o assédio, Lucas? Já teve já que falar quantas vezes? Eu sou casado, não mande mais nudes.
1: Ah, não, isso, isso não rolou. Esse tipo de assédio não, não aconteceu ainda. Mas o, o que está acontecendo bastante, assim a gente ganhou um número muito maior de leitores, né? Tem muita gente vindo atrás do livro. A gente percebe pelas vendas na Amazon e pelo número de resenhas que começa a aparecer no Goodreads e no Scooby, tá ligado? Meio que da tá uhum. noite pro dia assim, começou... Eu... Tem clube do livro já marcando leitura com olhos de pixel, sabe? Os negócios assim que eu, eu como escritor, nunca tinha experimentado. Esse tipo de experiência de ter, ao mesmo tempo, uma galera querendo ler o seu livro, sabe? Para mim, o normal era eu publico um livro e ao longo de um ano dois anos, eu vou pegando um pouquinho de leitor aqui, um pouquinho de leitor ali, vou fazendo um trabalho de divulgação de longo prazo, cauda longa e lá na frente, no longo prazo, a gente vai conseguir um certo número de leitores, que não é muito grande não é muito expressivo, mas é legal, é um número legal, só que com o Jabuti aconteceu que esse número legal que eu tinha na minha cabeça, ele meio que se multiplicou por dois, por três, por quatro da noite por dia, <risos> entendeu? e Foi um negócio, e aí começou a surgir alguns, alguns fenômenos assim, tá ligado? Começou jornal, ligar pra mim, eu oh, quero marcar uma entrevista com você, teve jornal que me entrevistou por telefone, é, e eu tenho uma curiosidade de bastidores que eu posso te falar aqui, que eu não falei em lugar nenhum, inclusive, que tipo, como esse aqui é um podcast de escrita, a gente tá falando principalmente para escritores, é legal o pessoal saber as estratégias que eu tô usando agora, para quando você tiver a possibilidade, quando você tiver a oportunidade, você lembrar disso, que é uma dica importante, sabe? Eu não sou jornalista, mas eu sempre gostei muito de jornalismo, assim, então, meio que de forma amadora, eu me envolvi um, um, ao longo da minha vida com jornalismo, então, Algumas coisas eu sabia já. Quando eu lancei o financiamento coletivo do meu livro anterior, O Boas Meninas, eu fiz release e mandei para um monte de veículo um monte de jornal e alguns publicaram falando sobre o meu livro e, o, e a campanha no, de, no Catarse lá. Dessa vez, eu resolvi, é, porque tem um, tem um prêmio em dinheiro também. O Jabuti, além da estatueta, tem um prêmio em dinheiro. Eu peguei uma parte desse prêmio, conversei com um amigo meu aqui de Curitiba que é escritor também, ele é, ele é jornalista do meio literário, ele cobre literatura. Ele tá fazendo assessoria de imprensa pra mim. Então ele elaborou um release profissional e entrou em contato com um monte de veículo. Então, assim, o pessoal que me segue no Twitter tá vendo que quase todo dia eu tô postando, ó, saiu notícia não sei aonde, saiu matéria não sei aonde, saiu entrevista não sei aonde, onde É por causa disso. Algumas dessas foi espontânea. Ou seja, a pessoa me ligou e veio atrás e quer quis fazer. Outras, não. Outras, a gente que tem que procurar os grandes veículos para que eles publiquem. Entendeu? Uhum. Então, é, para quem tá aí ouvindo a gente, quando você tiver um lançamento legal, se você tiver a possibilidade, porque isso é um investimento, tá? Eu tive essa possibilidade só porque eu ganhei esse prêmio mesmo e eu resolvi usar uma parte do valor para investir nisso, né? Então, é legal. Porque isso a longo prazo... Primeiro que isso coloca o seu nome em massa na internet. Isso atrai muita gente... No nova para isso, para você, pro seu livro e tal. E segundo que o jornalista lá, o meu amigo tava me explicando, eu vou até falar o nome dele, o nome dele é Jonathan Silva, aqui de Curitiba, quem quiser contratar o serviço dele, eu recomendo demais, ele é muito bom, ele tava me explicando, ó, isso é bom porque daqui, sei lá, um ano, dois anos, sei lá, quando você publicar um livro novo, as pessoas forem procurar o seu nome na internet, elas vão achar essa matéria, e essa matéria fala do Jabuti, essa matéria fala do Olhos de Pixel, então você já vai estar tá nos veículos, o pessoal vai lembrar de você, e isso a longo prazo constrói meio que em aspas, eu não gosto de usar essa palavra, né? constrói a sua marca, né? o seu nome de escritor, entendeu? A sua, a sua assinatura literária, vamos dizer assim. Então, embora esse, né, esse trabalho que eu contratei ele para fazer é um trabalho único, é só para essa nota do Jabuti e nada mais. É um investimento, realmente não é todo mundo que vai poder fazer, mas se um dia você tiver numa condição de um lançamento especial, aconteceu alguma coisa, ganhou um prêmio qualquer coisa parecida, é, até financiamento coletivo mesmo, tá lançando financiamento coletivo e o projeto é muito bacana, que você acha que tem apelo para sair num jornal. Se você tiver possibilidade de investir financeiramente em assessoria de imprensa, eu recomendo demais, porque isso, meio que assim, da noite pro dia também, assim, no intervalo de poucos dias, você consegue um retorno muito grande, um alcance muito grande, assim, a ponto uhum. de, saiu nos veículos meio grandes aqui de Curitiba e região, e os colegas de trabalho da minha esposa começou a mandar no WhatsApp pra ela, Ei, esse aqui não é seu marido, não? Tipo, que tá saindo aqui no jornal, <risos> isso aqui, sabe? Começa a chegar em, um, em uma outra galera, em um outro pessoal. Uhum. Então, essa é uma dica que eu deixo pro pessoal aí, que é uma estratégia que eu adotei aqui, pra, que eu tô fazendo. É massa, massa. Nossa,
0: eu até vou acrescentar uma coisa. Tem o um episódio de marketing da primeira temporada dos trabalhos. Nossa, eu uma memória de sete anos atrás agora. Que a gente fala com o Renan Carvalho que ele trabalha com marketing, né? Ele trabalha também com parte de assessoria de imprensa. E eu acho que é bom pegar o exemplo do Lucas assim. Beleza. É um investimento que vale pra caramba se você não tem essa condição a fazer. Se você tiver um produto bom pra colocar. Não, é o, eu até lembro o exemplo que o Renan dá, que é o que eu levo pra minha vida. Que é o motivo de papel higiênico vagabundo ter embalagem ruim. Ruim, embalagem com mal que não é chamativa, porque você não investe pra caramba numa embalagem de um produto ruim, você só vai disseminar produto ruim. Então, se você tem um produto bom, você tem que jogar ele para o máximo de lugares possível. E aí, você tem um negócio que acabou de ganhar o jabuti, você tem que tacar no mundo mesmo e para não, né? Para manter esse hype rolando, né? Ou no caso, você falou um financiamento coletivo uh, grande, né? Tipo, eu sei que o pessoal do. O Jovem Nerd fez isso pra cacete, né? Ele sair de um monte de lugar, como eles têm Sua própria equipe, né? Que faz essa parte e tal Acho que é uma dica muito válida ah, E as mais recentes gente tem o Case da Gil Domingues, né? Que é uma pessoa que vendeu pouca coisa, né? Ela vendeu pouco livro, a Gil Domingues, esse dia ela tava falando Que ela chegou a 50 mil cópias vendidas Já tá. O número de vendas dela, você já consegue Imaginar na voz do Faustão né? Mais de 50 mil cópias Isso é um sintoma de algo Que tá realmente vendendo muito e a Gil, ela, ela gravou lá no Curta Ficção também. Outra dica aí, pra vocês verem lá no Curta Ficção, que a Gil Domingos fala sobre como que ela fez o prepa a preparação de marketing do livro dela. Como que, muitos meses antes, ela já tava ligada ao como que ela ia fazer pra divulgar né, os veículos, a assessoria de imprensa que ela utilizou. Enfim, foi uma parada é um episódio bem bacana lá do, do Curta Ficção. Eu falei pra caramba, desculpa, mas é porque a dica é muito boa mesmo eu acho que vale também colocar esses esse outros pontos também e tipo de novidade assim de, do que mudou é mais isso então Lucas, leitores procura do pessoal, Você ainda não está sendo conhecido na rua, porque eu quero colocar um não. ponto aqui, que foi bem interessante é, quando o Lucas veio pra cá, a gente foi pra Taverna Medieval, né? E, Nossa, e Taverna Medieval, se a gente estiver escutando a gente, eu aceito entradas grátis lá, eu levo muita gente pra ir, viu? Seria muito bom fazer um episódiozinho dos trabalhos aí, falando de literatura capa-espada. Ó, não tô só jogando a ideia, mas enfim. É, mas depois a gente foi num local muito peculiar <risos> chamado Boteco do Valdir.
1: Um abraço pro Valdir, inclusive.
0: É, o Valdir que não tem cara de Valdir. Tem cara de qualquer tatuador da galeria do rock. Não de um tiozinho com a barriga forjada a torresmo e cerveja. Eu cheguei, Valdir, você sabe que você tá aqui com o um vencedor do jabuti. E a resposta do Valdir foi muito reflexiva. Ele foi, é. Ele, sabe o que, que é? Ele, não. <risos> Mas fora abordagens que essa do Valdir. Você já está sendo conhecido na rua? Já está sendo... <risos>
1: cara, não, olha só, não, na rua não, não, de jeito nenhum, né cara tá louco, isso aí a gente tá falando de literatura não, não, é, não é isso em época de Copa do Mundo pô, não, não é isso que vai acontecer
0: Não, eu tô perguntando isso porque é algo que como é que tem, é um importante muito pra escritor iniciante, né, existe muito esse glamour, né, de ah, eu vou lotar as minhas tardes de autógrafo, vou ser conhecido nos locais vou ser parado nos eventos e é muito bom fazer essa pergunta, exatamente por causa disso né? porque o hype está agora, né? agora Agora está Lucas Mota no hype de a de ganhar o Jabuti, né? Então é bom dar essa perspectiva
1: até pra quem, tipo, o uhum. que, que muda pra saber, tipo, e aí? Qual que é esse clamor aí? Cara, eu vou falar que eu recebi, só pra dar dois exemplos, assim, a própria jornalista que foi me entrevistar, ela me tratou como se eu fosse um, sei lá, Jorge Amato, alguma coisa assim, tá ligado? Tá <risos> ligado? <risos> Ela, me tra... ela falou assim, nossa, que, que legal e tal, porque ela, ela chegou falando assim, ó, isso aqui não é uma entrevista, eu vou fazer um perfil. E eu perguntei pra ela qual que é a diferença entre perfil e entrevista. A reação dela foi, meu Deus, eu vou responder isso pro escritor e tal. Eu falei, mas gente, não... calma, tá, tá tranquilo, entendeu? Não tem nada demais aqui. E eu recebi um e-mail, eu não sei se eu posso falar isso, cara, mas eu recebi um e-mail de um cara... Se você não puder, eu posso cortar depois. Eu recebi um e-mail de um cara que é pra me dar os parabéns pelo Jabuti. Foi esse o e-mail. Entendeu? Do nada. E eu fiquei... Eu agradeci, claro. Ai, Leu, muito obrigado. Muito gentil da sua parte. Mas eu fiquei absolutamente chocado. Como assim, é tá ligado? Esse, esse cara veio mandar um e-mail pra mim só pra dar os parabéns, sabe? Eu fiquei surpreso. Porque uma coisa, são seus amigos, são seus seguidores, né? Os leitores dar parabéns nas redes sociais. Aí beleza, é, é mais normal. Mas um cara que não tem nada a ver comigo, assim, que tá lá uhum. num outro lugar, eu fiquei surpreso, assim. Isso me pegou muito de surpresa, sabe? Interessante,
0: interessante. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Já vou contar Quando você são Paulo, agora você retorna meio, e-mail. <risos> é, vai que ele quer pagar, sei lá, um café pra você, essa gente aí vai pra lugar, cara, fogo de chão só, viu? E aí você não me inveja, <risos> se te chamar no fogo de chão, você não me inveja e fala, não, só quero uns pãozinhos, mas com pãozinho é 25 reais, mas, pô, é só pãozinho. Pede aquela picanha, aquele negócio, tá? Não não, me, não faça passar vergonha, não, Lucas, porra,
1: caramba. <risos> Nossa, não, cara, mas eu, eu não consigo ser assim, eu não consigo ser essa pessoa aí.
0: Que que pessoa, Lucas Mota? Que pessoa? Vamos lá, já que é um julgamento meu aqui Que pessoa? Não, é,
1: é, é porque assim, eu sou o tipo de pessoa Que eu sempre fico preocupado De estar tá incomodando os outros Então eu não, uhum. eu, não, eu não abuso da boa vontade Isso entendeu? tem que ser tratado em
0: terapia, tá Lucas? Você é a pessoa convidada,
1: você te oferece e você aceita <risos> É, talvez, talvez um dia eu, eu consiga transcender Pra esse nível aí, mas hoje, hoje em dia Eu não consigo ser assim não Tem que aos poucos,
2: o próximo você pede um bolo Aí depois vai, vai melhorar é. uma, uma creme cracker, vai pedir um chá e uma creme cracker
1: É, o meu objetivo é, é Chegar no café, bater no balcão E falar assim, ó, embala tudo que vocês têm aí Que eu vou levar pra casa e eu vou congelar por um <risos> mês lá.
0: <risos> Boa que eu fiz foram todos fáceis, porque é só vamos resenhar aqui, né, eu preferia estar fazendo isso no mesa cast com a mesa cheia de bolinhos, pãozinho de queijo eu tomando uma cerveja, vocês tomando suco, o André, não sei, o André tem cara de que toma vinho caro, então assim, é complicado é complicado, mas teria que se
2: conformar com chapinha ou com vocês estão criando uma imagem minha aqui muito muito <risos> boa, o Lucas falando que eu tô sempre elegante, você falando que eu tô um vinho caro, gente, olha, olha onde eu tô <risos> Tá é de chale, André, essas correntes de ouro Já falei, cara
1: não, não engana, não, não engana Se vocês estão ouvindo barulho de vento é porque o André Tá gravando do iate dele, né É, é que a casa dele fica nas montanhas
0: Enfim Agora vem a pergunta difícil mesmo, e essa é, é pra botar pra lascar mesmo. Porque assim, eu acho que é importante ter a visão do autor e do editor nesse negócio, é por isso que eu trouxe vocês. Na verdade, eu ia começar com essa pergunta, mas eu falei, não, eu tô com fome, minha, tô esperando a minha comida, então vamos esperar pra pergunta certa quando eu tiver um pouquinho alimentado. Por que, que vocês ganharam o prêmio? O que, que tem de importante, o que, que tem de relevante nessa história que fez o que vocês acham que foi um diferencial pra vocês ganharem o prêmio? Eita, ficou um negócio sério agora aqui, ouvinte. Vocês não fazem ideia. <risos> tá, todo mundo rindo na hora que eu vi a pergunta. Acabou, acabou. Todo mundo ficou
1: sério. Vamos lá. Quer começar respondendo essa, André?
2: Eu vou começar, porque eu escolhi a Auro. Pra publicação, eu acho que tem um pouco a ver também. Eu acho que é uma obra que conversa muito com o momento do Brasil. É, eu acho que até essa a energia meio revoltada que o Lucas depositou, né? Que o Lucas colocou na obra, eu acho que ela conversa... Eu estou
0: amando isso, tá? Eu estou no meio da leitura ainda, eu estou amando essa revolta bem... Eu tô achando mais punk do que Cyber.
2: Então, assim, só pode Sim, continuar. E é, e é um livro mais punk que Cyber. Eu acho que isso é, tem muito a com o que o Brasil está passando agora. Está passando nos últimos anos, né? pelo menos desde 2016, aí, mas provavelmente desde antes, que é um momento em que a gente está muito revoltado com, com a situação em que a gente chegou. Então, eu acho que representa muito o, o zeitgeist assim, do, da, da, nossa, da nossa geração, de quem está vivendo no Brasil atual, de quem está chegando na idade adulta no Brasil atual. Nossa, mas isso é tema de alta literatura Como assim? Como que ganhou esse prêmio? Como assim? O nível de ficção científica Falando de preocupações sociais
0: É? Temas sérios? Isso existe na ficção científica? Coisa? Que coisa?
1: Enfim, alguns diriam que não. Ó, Jota, eu acho que isso que você falou, aí, essa leitura de que o livro é mais punk do que cyber, eu concordo plenamente. Eu já usei isso, essa mesma expressão em, algumas, em alguns momentos, assim, quando as pessoas vinham perguntar. Eu juro que eu não copiei, viu? Juro que eu não copiei. Não, falei. assim, Claro, claro que não. Eu, tipo, eu tô falando só porque é uma coincidência mesmo, né? E não é por um acaso, cara porque eu venho do movimento punk, entendeu? Antes de eu começar a escrever profissionalmente, tentar aprender a fazer curso pra publicar e tal, mesmo eu era punk sujo aqui de Curitiba, tá ligado? Do Largo da Ordem, que é uma região aqui de Curitiba onde, alguns anos atrás, os punks se concentravam e eu distribuía fanzine ali. Eu escrevia meus fanzines, xerocava, dobrava e distribuía pra galera. Era um negócio super independente. Então, esse espírito punk do Do It Yourself, quando eu decidi que eu queria ser escritor, nem passou pela minha cabeça bater na porta de uma editora. O, o, o que eu pensei foi, ah, um caminho normal é autopublicação, porque eu já faço autopublicação em formato de fanzine, entendeu? Uhum. Um dia, talvez, uma editora se interesse por publicar o que eu quero, mas eu não vejo o sentido de eu que tô começando agora e implorar uma oportunidade nessas editoras grandes que tem por aí, porque uhum. eu, não, eu acho que eles não vão nem ouvir o que eu tenho para dizer, entendeu? Então fui lá, me preocupei em, em, em estudar, fazer curso, ler livros e escrever o melhor que eu podia e publiquei na Amazon, depois financiamento coletivo, Catarse, e só depois eu tive uma oportunidade na Plutão. O Olhos de Pixel, é uma curiosidade. Eu não sei se eu falei isso já por aí. A minha intenção original com Olhos de Pixel era fazer outro Catarse, porque eu tinha acabado de ter uma publicação bem sucedida pelo Catarse, que era o Boas Meninas Não Fazem Perguntas. Então a uhum. minha intenção com Olhos de Pixel era escrever ele inteiro e lançar um capítulo por semana no Wattpad até a metade, porque na metade tem meio que uma revelação importante, um acontecimento que faz as pessoas ficarem curiosas, entendeu? E aí eu, nesse dia, eu ia lançar o financiamento coletivo, a minha estratégia era essa. Só que aí abriu o do Plutão, bem nessa época que eu tava planejando meu financiamento coletivo, eu falei poxa, eu me identifico com o que tá sendo publicado na Plutão, me identifico com o trabalho do André e o que tá escrito no edital tem tudo a ver com o que eu tô, o que eu tô escrevendo cabia, entendeu? Então eu falei assim eu vou fazer o seguinte, o pior, o pior que pode acontecer é o André falar, ó, não vai rolar e aí eu volto pro meu projeto anterior de ir pro Catarse, entendeu? E... só que ele aceitou, e aí mudou tudo, entendeu? Mudou todo o rolê, e ainda bem que mudou cara, porque se eu tivesse ido pro Catarse eu não ia ter a edição do André Entendeu? eu não ia ter a colaboração dele para o processo, isso é muito importante a gente tem que saber que um bom editor ele não sabota um texto ele extrai o melhor do autor entendeu? Ele fala assim, ó, essa cena tá legal mas ela pode ficar mais legal se você fizer um, assim, pensa no que, que você pode fazer pra ela ficar desse jeito aqui. E a gente teve algumas conversas assim no processo de edição e eu acho que o livro, com certeza, ele não, não, não teria vencido o Jabuti se não fosse pela colaboração do André, entendeu? Então, foi um, um procedimento assim, um trabalho em equipe mesmo, sabe? Ele me respeitou muito enquanto autor e eu respeitei ele muito enquanto editor. Trabalho em equipe, é assim que funciona.
0: Bonito, achei bonito e tudo mais, mas não mete o louco não. Por que ganhou o prêmio?
1: Eu concordo com a, com a leitura do André, de que fala com Momento atual do Brasil. Eu, é um livro que o, ele tem um alvo, a minha literatura, ela tem um lado. Eu sempre escolho um lado quando eu escrevo alguma coisa. Eu, eu, eu me posiciono sempre nos meus textos, né? Não, mas também as pessoas querem botar é política em é tudo, gente. O que tá é, imagina, né? Literatura tá com bom, política. Né? Onde já se viu um negócio desse, né? Cara literatura assim, com é política. <risos> deixa, pro, deixa pro leitor ter um lado. Você não precisa. Aqueles,
0: né, tia?
1: É. <risos> a morte do autor. <risos> eu vou deixar realmente pros leitores avaliar as nuances do Olhos de Pixel mas, eu, mas ele tem um alvo específico que é a intolerância religiosa que ela nos, especialmente, assim no Brasil há muito tempo ela, ela fala alto aqui nesse país, mas especialmente nos últimos quatro anos, ela falou alto demais alto demais a ponto da gente começar a tapar as orelhas, assim, de não aguentar mais Entendeu? Então, eu escrevi esse livro em 2018. E aconteceu o que em 2018? Que tipo de catástrofe que aconteceu em 2018 nesse país aqui? Entendeu? Não imagino, cara. Eu né? Imagina um... o que aconteceu. Então, não por um acaso, esse livro, ele tá falando com uma galera. Ele tá conversando com uma galera, porque ele realmente ele é mais punk do que cyber. Porque ele é revoltado, ele tá à margem da sociedade. Os personagens, os protagonistas ali, eles estão à margem da sociedade. Eles fazem parte do submundo total. Quando eu participava do movimento punk aqui Curitiba, eu me sentia exatamente como os meus protagonistas. Eu, eu sentia que não havia lugar no mundo pra mim, por outras razões, né? Os, os personagens do livro, eles fazem parte de minorias que, das quais eu não faço parte, mas esse sentimento de que você não é bem-vindo, ele é muito forte se você faz parte do movimento punk ou de outros movimentos culturais que existem por aí que estão à margem. Esse sentimento de que não há lugar pra você, esse sentimento de que você não é bem-vindo, de que você não é bem-visto, de que você não é bem-quisto, entende? Então, isso tudo movimentou o livro, e eu acho que, nesse momento, em particular que a gente vive no Brasil, essa talvez seja a razão pela qual esse livro tá conversando com tanta gente.
0: Ô louco, é isso. Essa hora o ouvinte tá batendo palma. Eu não, eu não, porque eu tenho opiniões Mas... muito, muito discretas sobre esse livro, tipo, acho um cúmulo o autor não citar o Jesus Robô, Para mim ele só ganhou por causa do Jesus Robô, Jesus Robô <risos> é uma...
1: <risos> então não é Robô, né? Porra, 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 não é robô. deixa eu...
0: É a chamada, é a chamada pro causa. não Jesus
1: Mas ele não é robô mesmo não, ele é sintético Ele é um ser humano sintético criado em laboratório Com as feições do Jesus do Pantocrator Lá, da bizantina, pintura bizantina Famosa, que faz o Jesus parecer Sei lá, mais ocidental do que palestino Entendeu? E ele tem essas feições Pra ser meio que um garoto propaganda da corporação Igreja que tá no livro, entendeu? Mas ele não é robô, ele é, um, ele é um meio que um ser humano Sintético, Tá vendo
0: quem não é garoto propaganda? É o
1: Lucas <risos> Jesus roubou. Jesus roubou, tá bom.
0: Jesus é, construído sinteticamente. Não, não, não. Jesus roubou. Jesus roubou. Isso vende. Tá Aqueles, né, tipo? Jesus roubou. E o pastor. Qual que é o nome do pastor mesmo? O nome, eu sempre. Eu, ah. tenho,
1: eu, eu não sei porque, eu tento falar o nome e acabo errando e dizendo um outro nome mais familiar. Certo. Primeiro que não é pastor, é apóstolo. É muito importante essa diferenciação. É verdade, porque
0: okay. isso foi prevenção a, a processo?
1: Não, 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 não foi. Eu posso explicar por que, que eu tomei essa decisão. Mas é o apóstolo Félix Marciano que tá no livro,
0: Isso. certo? Isso.
1: Félix Marciano. Aí, como curiosidade, já que você perguntou, eu, por que apóstolo e não pastor? Dentro do meio cristão, eu, eu sou cristão, eu venho desse meio, embora eu não me identifique com nenhuma igreja mais há muitos anos, mas eu cresci nesse meio, entendeu? Eu não posso negar que eu conheço muito sobre esse meio. E existe essa discussão de que algumas pessoas usam o título de apóstolo na tentativa de valorizar o seu cargo dentro do meio religioso, mesmo que, na Bíblia, o apóstolo não seja uma pessoa acima do pastor. Pelo contrário, o apóstolo ele tá hierarquicamente assim abaixo do sacerdote. Então, é um contrassenso as pessoas usarem apóstolo como título de liderança mesmo de hierarquia dentro da igreja, porque de acordo com a própria Bíblia cristã, esse título não serve para isso. Não é não é um cargo de liderança apóstolo seria o coach dos pastores? É, não que ele é o coach pros pastores, não, é quando
0: o pastor já não quer mais ser reconhecido, ele não é mais um psicólogo, agora eu vou ser coach, que coach cobra mais
1: caro. Então, tal, talvez na prática isso aconteça, é, é uma maneira de, de, do cara, sei lá, valorizar o passe dele, de ser percebido com maior importância pelas pessoas e tal, talvez seja isso, mas deixando bem claro que isso é uma deturpação do que o, da explicação que tá na Bíblia, a explicação da Bíblia apóstolo tem outra função, tem outro uhum. significado, não tem absolutamente nada a ver com isso que é usado e eu escolhi apóstolo para pro meu livro justamente para fazer um tirar, tirar sarro com essa galera que usa esse título de forma errada entendeu
0: Então agora você vai ser obrigado a falar qual que é a sinopse dessa história agora, já que a gente tem o Jesus robô, o, o, o Félix marciano, né? E, bem, aonde que isso entra numa história? Tipo, vamos lá, né?
1: A história é o seguinte, a gente vai acompanhar tudo pelo ponto de vista da Nina, que é a protagonista. Ela é uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. É e ela tem dois amigos que também fazem parte dessa comunidade, e eles são mercenários. Eles trabalham no submundo. No, logo no começo do livro, eles são pegos pela polícia, são presos, e a polícia fala assim, ó, oh, vocês têm duas opções, vocês vão pra cadeia e vão apodrecer lá, ou vocês vão fazer um trabalhinho aqui pra gente, porque a gente tá com um programa novo aqui, que a gente vai usar as habilidades de vocês e tal. E aí eles decidem que eles não têm escolha, entendeu? Eles vão fazer esse trabalho, e o trabalho envolve capturar um hacker, o que é, tipo assim, só demonstra o quanto que a polícia não conhece nada de tecnologia, porque você vai ser contratado pra capturar um hacker, só que você não é uma pessoa que trabalha atrás de um computador, entendeu? Você é uma pessoa que tá na rua fazendo serviço de mercenário, assim, então, entende? Tipo, é, é de propósito, uhum. é pra realmente mostrar que a polícia não tem preparo nenhum pra lidar com esse tipo de tecnologia. Eles têm que pegar esse hacker que ele é acusado de ter roubado algo de grande valor dessa mega corporação-igreja que existe, que é meio que todo livro cyberpunk tem que ter uma corporação que meio que manda em tudo. No meu livro, uhum. essa mega corporação é, por um acaso, uma igreja super poderosa. Mas que tem.
0: fictícia, não real.
1: É, não, 100% fictícia. Ela é a Santa Igreja ah, tá. de Salomão.
0: Ah, verdade. Eu, eu, eu gosto que você pegou realmente um, um gerador de aleatoriedades para escolher os nomes, né? Não tem nada... nada...
1: Eu nasci <risos> no meio evangélico. Se tem alguém que é capaz de criar esses nomes a de eterno, sou eu, tá ligado? É,
0: muito bom, muito bom. E. Tá certa a sinopse, André? O autor tá sabendo fazer a sinopse? <risos> tá certo, tá certo. Tá dando pra vender? Então tá bom. Então o seu editor uh, autorizou. Considerações finais, gente. André, o que você tem pra falar? considerações finais, o momento é teu, últimas palavras aí sobre isso, não que você vai morrer, mas últimas palavras sobre isso por episódio, e faz seu jabá também depois disso, porque talvez você tenha alguns outros livros, né, além do Vencedor do Jabuti, tem o próximo o Vencedor do Jabuti, que também já tá com você, né, você vai... Talvez, pra...
2: quem sabe. É, então. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando a Plutão, desde o começo ou depois, todo mundo que presta atenção nessa, nessa editora e bem pequenininha, que tá tentando fazer o máximo possível aí dentro do que a gente tem. Uh, é um trabalho difícil que, não, que eu não consigo me dedicar. É... Completamente, mas é muito de coração e eu fico muito feliz vendo ele ser reconhecido. Então, obrigado mesmo. Quem não conhece ainda Plutão e quer conhecer Plutão Livros aí no, no Instagram, no Twitter. A gente posta lá sempre que possível todos os lançamentos e divulga as coisas que estão acontecendo. E eu espero aí que venha coisa boa já no começo de 2023. Lucas, vamos lá, considerações finais. Manda o pessoal comprar seus livros. Então, gente,
1: eu se você ainda não se convenceu, eu queria pedir pra você acessar aí a página do, do Olhos de Pixel na loja de e-books da sua preferência, né? A gente tá disponível em todas as lojas de e-book do Brasil e dá uma lida na sinopse lá, dá uma olhada nas avaliações que o pessoal deixa nas resenhas, tem algumas resenhas já postadas por aí eu tenho certeza que pelo menos assim, um, um pouquinho do que esse livro tem pra oferecer vai te fisgar você vai gostar da proposta, da premissa se você é uma pessoa que tá com raiva, que sente raiva, que tem alguma revolta dentro de você saiba, eu escrevi esse livro pra você que eu tava morrendo de raiva e de quando eu comecei a escrever esse livro, então assim, com certeza, isso tudo vai acuar dentro de você e você vai se sentir representado, nem que seja assim, só um pouquinho então vai Público fundo. Público-alvo,
0: né? Brasileiro.
1: É, é, isso é isso, cara, você vai, você vai gostar eu acredito muito que você vai se identificar com esse livro aí, então dá uma chance pro Olhos de Pixel se você quiser me acompanhar, eu tô nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota, e eu tenho um podcast de literatura, que é um podcast quinzenal que a gente tá sempre falando de livros em geral não só de fantasia e ficção científica, mas de literatura em geral, que é o Suposta Leitura a gente tá em todas as plataformas aí de podcast, é só procurar por Suposta Leitura lá e é nóis. É isso então, é isso gente,
0: não tem mais o que falar não, não sei se esse é o último episódio do ano, eu acho que não é, mas a gente se vê aí, não, pô... não, a gente se vê na próxima quinzena sim, a gente se vê se vê, tem a treta prospectiva que vai acontecer no fim do ano, então fica aí esse, esse chamariz aí do caos que foi esse ano mas o episódio de hoje tá acabando a gente fica por aqui, um abraço para todo mundo e falamos. Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas: Identidade Sonora, Lauro Cossilva e Yara Teles, Parte Técnica, Luiz Beber Gravação, Pauta e Edição Final, J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.